0: 你好，欢迎收听剪辑理财故事，文稿已放在音频下方，欢迎查阅。想提升经济敏感度，实现稳稳变富的小伙伴，送你15天剪辑 VIP， 搜索公众号“剪辑独裁”，回复“电台”免费领取。一起来看看今天的内容。知乎热榜上有个话题：月薪一万在办公室上班和卖炸鸡一个月赚三万，你会选哪个呢？没想到点赞高的是选择上班。题主虽然不是卖炸鸡的，但是在小区门口摆摊卖卤猪头肉，底层思维差不多。他给出了五个原因：收益分摊、环境恶劣、强度很大、心态易变。这四个还能多多少少通过个人努力来优化，但是其中最吸引我注意的是另一个成本变化。比如，要是遇到2020年的猪肉涨价，就比较被动和无奈了。想要保持利润的话，得生生提价二十多块，但是涨十块，顾客都会嫌贵，可能就不买了。这就是一个典型的猪肉价格对民生影响的投射。20年因为非洲猪瘟等原因，猪肉价格成倍的涨，吃不起猪肉的场景还历历在目。然而到了今年，猪肉价格比起二零年的高点降了快一半，大家又能愉快的吃猪肉了。我们今天的话题就从猪肉开始。为什么国人对猪肉情有独钟呢？到底什么是猪周期？为什么猪肉股会表现不一样呢？也要注意一下，本文所提及的个股仅做视力参考，没有利益相关。投资有风险，决策需谨慎。猪肉对我们意义重大，可以从三个方面来看：意义一，喜庆，以前猪肉稀少，节庆才吃；家宝盖头下面有个屎，指的就是猪。还记得小时候回老家过年，外公总是会把最肥的一块猪肉夹给我。在外公的那个年代，也就是1949年前后，国人的饮食结构还是以谷物为主，肉制品是十分稀缺的好东西。要是有猪有屋子，就意味着人畜和睦，没有饥饿，是令人向往的家。所以，几乎只有遇到家里有大好事发生，比如过年、红白喜事的时候，人们才会去买猪肉。客人要是来的多了，还要问别家借去。延伸到现在，虽然我们不愁猪肉吃，但是猪肉的喜庆意味还是深入我们骨髓的。比如过年前，猪肉消费往往会大幅提升，部分原因就在于要过春节了，家家户户要买来做大菜、晾腊肉了。意义二：丰收。猪是小型有机化肥厂。第一轮生猪养殖高潮是由毛主席的一封信掀起的。1 9 5 9年10月底。毛主席给人民日报的总编辑吴冷西写了关于发展养猪业的一封信，总编辑反手就在国民度极高的报刊上发表了。信中说，有人建议把猪升到六畜之首，我举双手赞成。这背后其实是以农业为主的国家发展战略。在那个年代，饥荒是社会动荡的罪魁祸首，最直观的解决方法就是增加粮食。像大猪这样的大型牲畜，除了能吃以外，还是绝佳的肥料来源。俗话说，猪是农家宝，粪是地理精。可不巧了吗？家字宝盖头下面的屎字，读音都和屎一模一样。这封信发表后，紧接着就是密集呼吁养猪的政策和新闻通告，比如以猪为首，猪牛并重，全面的高速发展畜牧业的方针。以猪定肥、超额奖励的制度，养猪必须注意多积肥的社论，很快就形成了一个良性循环：猪多粪多，粪多粮多，粮多猪多。养猪背后代表的丰收，加深了猪肉对国人的特殊意义。一三致富，养猪万元户的故事推广。一九七九年二月，《人民日报》的一篇文章，靠辛勤劳动过上富裕生活，间接促成了新一轮生猪饲养高潮。他报道了一位普通农民黄兴文，靠着生产队集体劳动的主业所得，加上养猪的副业，一年赚了 1.07 万，这在当时可是一笔巨款。试问，有谁能拒绝真枪实弹的副业致富故事呢？这篇文章的背景在于十一届三中全会后，家庭联产承包责任制推行，农民可以在自家养猪了。黄兴文火速成为了新中国成立后的万元户致富明星，引起大家争相效仿。养猪致富这个观念在今天也并没有随时间消退。结合上面的三个意义，也难怪国人对猪肉情有独钟了。现在，猪肉这门生意已经跑出了不少上市公司。养猪行业是一个典型的周期性行业，而决定猪肉价格走势的是供给和需求的关系。现在，国内的猪肉消费需求总体上是比较稳定的。所以，造成猪肉价格波动的主要原因还是供给端的主动变化。我们来讲个老李和老王养猪的故事，你就懂了。李家村有一百人，每人一年的猪肉需求基本上在三十公斤左右，总需求就有三千公斤。老李是李家村第一个养猪人，他的养殖场去年生产了七头猪来卖，平均一头猪五百公斤，就意味着市场可供应的是三千五百公斤的猪肉。三千五百公斤的供应大于三千公斤的需求，于是村民们有充足的空间挑挑拣拣，还能讨价还价。然而今年老李只有四头猪可卖，意味着市场可供应的只有两千公斤的猪肉。两千公斤的供应就小于三千公斤的需求，为了能吃到猪肉，村民们争抢着买，价格就被不断往上抬。猪肉价格上涨，利润也跟着增厚了。老李于是谋划着多引进一些能生猪宝宝的门繁母猪。这时候，隔壁村老王也瞅上了李家村的猪肉生意，想来补上猪肉市场空缺。老王也买了一批能繁母猪，喜滋滋的开始养猪。然而，从投入到产出，往往有个时间差。能繁母猪要先配种、妊娠，生下的猪宝宝在长成能卖的商品猪前，还要度过哺乳期、保育期和育肥期。十个月之后，这批母猪才能给市场提供能卖的生猪。等到老李和老王加一起，能给市场供应 3,000 公斤猪肉了。很多事情在这段时间内都会发生变化，比如说今年那些买不到猪肉的、嫌弃猪肉太贵的村民，可能把吃肉需求转去吃鸡肉了。于是李家村的总需求量从 3,000 公斤减少到了 1,800 公斤，猪肉价格大跌。老李、老王看到价格跌了，又忙不迭减少产能；而村民看到猪肉便宜了，又开始买买买。这样循环往复，猪周期就形成了。猪肉价格的涨跌，平均三到四年是一个周期。现实中，就像李家村的故事一样，猪价上涨往往让养猪企业赚得盆满钵满。部分企业为了追求更多的利润，又会把赚到的钱投入到产能扩张上，进一步扩大养殖规模。其他行业的巨头看到养猪这么赚钱，也忍不住跑来凑热闹。比如前两年，互联网公司网易。房地产公司万科都传出过进军养猪业的新闻。在猪企扩张和巨头跨界养猪的推动下，去年国内市场猪肉供应非常充足，供大于求，这让生猪价格迅速下跌，一批养猪上市公司的业绩大幅下滑。不过，同样是猪企，在猪价下跌的环境下，国内的养猪企业却冰火两重天，有的出现严重亏损，有的还能照样赚钱，这是为什么呢？在怎么养猪这个问题上，行业公司探索出两种模式，一是自繁自养，自己的猪自己养，公司会投入资金建设养殖场和饲料厂，从饲料场地到猪吃的饲料都是自己生产的，代表性的企业是牧原股份。第二，公司加农户，自己的猪别人养，这种模式下，公司会把猪给农户养，农户负责养猪，提供场地，等猪肉养好了再交给公司，代表性的企业是温氏股份。两种方法各有两种方法各有利弊。如果手里没钱，选择公司加农户模式更好，因为不用投入太多资金，自建养殖场地，前期投入成本相对较低。有钱的公司更倾向于自繁自养，这样公司的生产效率也会更高。虽然前期投入的成本更高，但后期随着产量增加，生产成本反而要比公司加农户要低，最后赚的钱也会更多。猪价低是股票投资的好机会吗？这可不一定。一方面，虽然随着春节的结束，迎来了一段猪肉消费的传统淡季，短期内猪价很难上涨，但是在国家陆续开展猪肉储备收储工作后，猪价也不太会大幅下跌了。另一方面，还有一个参考指标叫猪粮比，也就是猪肉价格和猪饲料价格的比值。猪粮比越高，意味着养猪利润越好；猪粮比越高，意味着养猪利润越好；猪粮比越低，就代表利润越差。一般猪粮比的警戒线为 6， 如果猪粮比跌破 6， 说明行业利润很差；高于6说明行业利润比较好。目前来说，猪粮比是 4.54 说明行业利润还是比较差的，建议谨慎参与。假如你想投资养猪行业，建议选择猪肉价格上行阶段参与，这个时候企业利润也会好一些。这里给你提供一个行业数据网站，在文稿区汇总了猪价、猪粮比等行业的核心指标，供参考。最后再提醒一下，养猪业是一个周期性行业，股价与猪价息息相关，它的盈利会有起伏波动。如果你想投资这类周期股，要注意投资风险，最好是用小资金，比如不超过资产的 5% 阶段性参与。好了，关于养猪行业就介绍到这里。如果喜欢这样文章的话，欢迎点个赞，告诉我。别忘了根据音频开头的提示，免费领取十五天剪辑 VIP， 和我一起持续学习，享受稳稳变富的感觉吧。订阅内容每周一到周五，剪辑在这里陪你一起听故事、学理财。我们下次见，拜拜。